0: Антифейк
1: Привет, это Юрий Бершинский и рубрика «Антифейк» издания The Insider. Маргарита Симоньян взяла у Сергея Лаврова большое интервью, и значительная часть того, что говорил министр, оказалась чистейшей воды фейками. Вот лишь несколько примеров.
0: Мы, очевидно, считаем Зеленского, ну, в общем, легитимным представителем Украины. А я всегда хотела вас спросить, а, собственно, почему? Ведь мы так много говорили и справедливо говорим о том, что все, что происходит сейчас на Украине, это результат переворота насильственного, насильственной смены власти, произошедшей, правда, не при Зеленском, до Зеленского. Ну, Зеленский тоже стал президентом в результате всех этих событий. Почему мы все это изначально признали?
2: Недавно, когда Макрон, руководствуясь своими соображениями, Этики, когда он выставил на всеобщее обозрение, Запись телефонного разговора февральского, в начале февраля, по-моему, с Путиным, там есть очень четкая фраза Путина, когда Макрон его уговаривает не слишком заниматься выполнением Минских договоренностей и говорит, что ну какой там Донец, какой там Луганск, они же нелегитимные, вот надо вот работать в контексте тех толкований, которые мы предлагаем, чтобы Россия с Украиной договорилась, вот Зеленский, он хочет. И Путин ему сказал, что ваш Зеленский, это по государственного переворота
1: Под переворотом понимается, очевидно, революция достоинства 2014 года В результате которой президент Виктор Янукович бежал из страны После его бегства исполняющим обязанности президента стал председатель Верховной Рады Александр Турчинов. О его легитимности существуют разное мнения. Сложно определенно сказать, были ли к моменту его назначения уже досрочно прекращены президентские полномочия Януковича. Постановление Верховной Рады констатировало, что Янукович самоустранился от исполнения конституционных полномочий. Через три месяца после этого прошли всенародные выборы президента Украины – на которых победил Петр Порошенко. В свободных выборах участвовали представители всех политических сил, в том числе и кандидат от связанной с Януковичем партии регионов Михаил Добкин. Законность процедуры никаких сомнений не вызывает. Но в каком-то смысле еще можно считать, что Порошенко пришел к власти в результате революции. Если бы не она, выборы в мае 2014 года просто не были бы назначены. Но в случае с Зеленским никаких оснований для сомнений в легитимности вообще быть не может. Выборы 2019 года назначены в полном соответствии с законом, в связи со истечением пятилетнего президентского срока Порошенко. Участвовали все политические силы, Зеленский баллотировался как оппозиционный кандидат и во втором туре победил действующего президента. Подвергать сомнению его легитимность, ну, это примерно то же самое, что называть Путина нелегитимным лидером России только на том основании, что российская монархия в 1917 году ликвидирована в результате переворота, и законным главой государства может быть только наследник Романовых. А вот такое интересное высказывание Лавров приписал Зеленскому.
2: То, что он говорил в интервью э, вот где-то осенью, когда он сказал, его спросили, а как вы относитесь к людям, которые живут на Донбассе? Он сказал, знаете, бывают люди, а бывают особи. Это mm -hmm. он сказал, господин Зеленский.
1: В действительности же фраза Зеленского о людях и особях не имеет никакого отношения к жителям Донбасса. Вот фрагмент отчета украинского издания «Граты» о президентском пресс-марафоне в ноябре 2021 -го
0: года. Некоторых попавших в санкционные списки контрабандистов и воров в законе Зеленский не считает за людей. «Вы их людьми называете? Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю», – сказал президент в ответ на вопрос, не боится ли он, что Европейский суд по правам человека признает санкции без судебных решений нарушением. «Документы, на основе которых принимаются санкции, станут известны позже», – пообещал президент. Но отметил, что ведомство, например, нацполиция и госпогранслужба предоставят обоснования для санкций. В качестве примера Зеленский привел информацию от пограничников о том, что контрабандисты могут нелегально провести в Украину мигрантов, с помощью которых Беларусь создает напряжение на границе.
1: Бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку Лавров тоже приписал оскорбление жителей Донбасса.
2: Яценюк в промежутке был между Ярошем и Порошенко и Зеленским, который прямо называл людей на Донбассе не люди.
1: Но фраза Яценюка относилась опять же не к жителям Донбасса, а к боевикам-сепаратистам. Выражая соболезнования родным погибших украинских солдат, премьер
0: заявил. Они погибли, потому что стали на защиту мужчин и женщин, детей и пожилых людей, оказавшихся перед угрозой истребления, интервентами и оплаченными ими извергами.
1: Конечно, Яценюк говорил на украинском языке, но этот русский перевод был опубликован на правительственном портале. Его высказывание в свое время получило некоторый резонанс из-за неудачного перевода на английский. Украинское слово «нелюд», то есть «изверг», на английский перевели как «сабхьюман», то есть буквально «недочеловек». И из-за этого Яценюка обвиняли чуть ли не в нацистских настроениях. А вот еще одно интересное высказывание, которое Лавров приписал Зеленскому.
2: «Он же сказал, что если кто-то ощущает себя русским, то ради будущего своих детей и своих ног уезжайте в Россию».
1: На самом деле эта фраза обращена не к этническим русским, а к тем, кто живет в Украине, но своим государством считает Россию. Вот так передает его высказывание BBC.
0: Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Никогда. Не важно, сколько она оккупирована. Это как стена, которая была в Германии. Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ.
1: Ну и еще одна фейковая цитата, которую Лавров и Симоньян на этот раз приписали экс-президенту Петру Порошенко.
0: Порошенко, помните, говорил, наши дети будут ходить в школу, а ваши дети будут сидеть, будут сидеть в да. подвал. Своему да, народу говорил, да, народу, да, который да, да, считает да, своим. Да, а и сейчас
2: говорите? и сейчас они говорят, что мы освободим наши земли. Да, уже без людей. Ну вот я не знаю, как они собираются с этими людьми общаться. Эти люди восстание поднимут.
1: На самом деле, в октябре 2014 года Порошенко, выступая перед сотрудниками МВД в Одессе, призывал обеспечить достойную жизнь в подконтрольных Украине районах Донбасса,
0: что должно лишить сепаратистов поддержки населения. Каждый день мира, когда украинское государство демонстрирует на освобожденных территориях, что граждане, которые еще месяц назад пели осану псевдо-сепаратистскому режиму, сегодня понимают, что они получили тепло, у них есть свет, они наконец могут отправить детей в школу. Они начинают получать пенсии, выплаты по потере кормильца, по инвалидности. Они получают работу, они получают зарплату. А с той стороны женщина, доцент Луганского университета имени Тараса Шевченко, с которой я виделся еще 4 месяца назад, звонит мне, и я говорю, ну как ваш день проходит? Она говорит, встаю в 5 утра, так как это единственная возможность, чтобы встать в очередь и достояться, чтобы взять две банки воды, так как воды нет. «Возвращаюсь в 10 после очереди. Оставляю их дома, бегу в очередь за хлебом. Полторы булки хлеба, потому что до 12 до часа хлеба уже не будет. Возвращаюсь оттуда и больше из дома не выхожу, потому что с двух часов начинают выходить эти с оружием и могут расстрелять на улице кого угодно. И миром мы все победим, потому что у нас работа будет, у них ее нет, у нас пенсии будут, у них их нет, у нас поддержка людей, детей и пенсионеров будет». У них ее нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах, потому что они ничего не умеют делать. Вот так, именно так мы выиграем эту войну.
1: Как видите, ничего похожего на угрозы в речи Порошенко нет. А вот что Лавров рассказал о поставках западных вооружений в Украине. По мере того, как Запад,
2: вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально... Усугубить ситуацию, накачивают Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде там уже резников или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский там или кто его заменит, находилось оружие, которое будет предоставлять, представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости и тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно.
1: На самом деле единственный, кто сообщал о таких поставках – это представитель так называемой народной милиции, самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил лишь о желании получить ракеты с дальностью 300 километров. Его американский коллега Ллойд Остин, однако, заявил, что Украине поставляются боеприпасы с дальностью поражения до 80 километров, а о поставках более дальнобойных ракет речи не идет. Ну и об экономических перспективах России.
2: У нас партнеры будут другие, эти партнеры уже понятны, они всегда у нас были на востоке, на юге, на различных континентах. Просто теперь, когда доля Запада в наших внешнеэкономических связях резко понизилась, соответственно, доля других наших партнеров будет возрастать.
1: В реальности компании из стран, не вводивших в отношении России санкции, не особенно стремятся освободившиеся сектора российских рынков, так как опасаются вторичных санкций Запада и прежде всего США. Так, в апреле 2022 года импорт из Китая в Россию сократился на 40% по сравнению с апрелем предыдущего года. По сообщению The Wall Street Journal, крупные китайские технологические компании, такие как Xiaomi или Nova, без особенных громких заявлений, деятельность в России. Попытка привлечь китайскую компанию JAC к возрождению автомобильной марки «Москвич» на московском заводе до последнего времени принадлежавшем Рено, закончилась ничем. Впрочем, экспорт из России в то же время вырос, в основном из-за роста цен на энергоносители. О Евросоюзе, как выяснилось, у Лаврова тоже довольно своеобразное представление.
2: Придумали они этот зеленый переход, что все скоро задохнутся, все умрут, дельфины, рыбы исчезнут и прочие-прочие люди будут одни, в пустыне. Вот они зеленый переход получили. Президент Путин об этом очень подробно говорил, как все это выстраивалось у них в политике, как это обернулось огромным, огромным, конечно, провалом, потому что ничто не было просчитано. Насчет все-таки адекватности. Не знаю я, чем это чем, с чем это связано, но отсутствие ярких лидеров, наверное, кому-то кому удобно. Вот, кому? вот бюрократам, которые сейчас Род составляют, составляют Европейскую комиссию, они составляют 60 тысяч человек. Немало. Они стали вещью в себе. Не зря и то Польша, то Венгрия, то кто-то еще задают вопрос, а зачем мы... Слушаем с этих людей, в том числе в отношении тех областей, по которым мы им не передавали свою компетенцию. Это на самом деле так.
1: На самом деле Еврокомиссия состоит из 27 человек, еврокомиссаров. А всего в ее структурах на постоянной или контрактной основе работают около 32 тысяч человек. Исследователи, юристы, переводчики, технический персонал. То есть далеко не все подходят под определение бюрократа. Ну и под конец Лавров отдал должное известной конспирологической теории.
2: Некоторые философы, ну, такие прогрессивные, с точки зрения неприятия империализма, колониализм, они говорят, что э, вот золотой миллиард, или сколько там у них сейчас во главе этого золотого миллиарда реально решают политические вопросы, хочет сократить население планеты, потому что все равно на всех всего никогда не хватит, не хватит, как говорил Жванецкий. И тот же Жванецкий Михаил Михайлович в этой же в своей мизансцене сказал, э, нас меньше должно быть. Но это было в Советском Союзе, когда у нас были, была нехватка продовольствия, нехватка там товаров. Вот он на эту тему шутил. Но э, одно из объяснений, которое я вычитал в каких-то западных источниках, оно вот ровно такое
1: сокращение численности человечества в интересах золотого миллиарда известный пример ни на чем не основанной конспирологии время от времени подобные намерения приписывают тому или иному лидеру например, в 2021 году в ТикТок получил распространение видеоролик с речью Маргарет Тэтчер где она якобы к этому призывала при ближайшем рассмотрении ролик оказался фрагментом фильма 2011 года «Железные леди» с Мэрил Стрип в роли Тэтчера другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания The Inside.